2: Lo vamos a seguir haciendo porque ninguno de los municipios vamos a, a, a dejar de atender nuestras propias re responsabilidades con cada uno de los servicios públicos. De entre todos poner los recursos sobre la mesa para atender con la mejor eficacia y con la mejor efectividad a los ciudadanos los servicios básicos esenciales. Que siempre se discute entre Estados, se discute entre comunidades autónomas y nunca se acuerda nadie de nosotros y nuestras necesidades son las mismas o más que las otras administraciones públicas. Queremos sumar a otros actores, ¿no? que, que podamos tener como aliados a, a la prensa, como aliados también a quienes hacéis posible la voz y la palabra a través de, de todos los canales. Los medios de comunicación son unos actores clave.
1: Si vas acompañado del mundo local, no te vas a equivocar, porque la política local es la política de la cercanía, la política que detecta perfectamente los problemas de sus conciudadanos. Las claves para una buena calidad de vida, a partir de cierta edad sobre todo, tienen mucho que ver con un concepto, el del envejecimiento activo. Precisamente en eso nos centramos hoy, en Construyendo Municipalismo FAM, porque nuestra tierra se está preparando para acoger en otoño el tercer congreso intersectorial de envejecimiento y dependencia. Se va a celebrar en Málaga los próximos 25 y 26 de octubre bajo el lema SOS ¿Quién y cómo nos cuidarán? mañana una mirada ética. Está organizado por la Fundación Andaluza y red especializada en creación y transferencia de conocimiento en tecnología para el envejecimiento, Aging Lab, y cuenta con el apoyo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Esta cita bienal va a reunir a un elenco de expertos y expertas en la materia que van a abordar temáticas como la ética en el modelo de cuidados, los derechos de la ciudadanía más allá de la atención centrada en la persona o la economía ética, entre otros aspectos. En este foro, que ya se ha configurado como un ecosistema de innovación y reflexión en torno al envejecimiento, van a participar, como decimos ponentes, de reconocido prestigio nacional e internacional, como por ejemplo de la Sociedad Japonesa de Envejecimiento y Menopausia, de la London Business School y de la Facultad de Ciencias políticas y sociología de la universidad de granada hoy nos adelantamos a esta cita vemos cómo se están preparando y para ello saludamos a lucia gonzález por un lado que es gerente de la fundación aging lab muy buenos días bienvenida muy buenos días muchas gracias por gracias por a vosotros un placer y también como siempre a teresa muela secretaria general de la FAM. muy buenos días bienvenida
2: Hola, buenos días, bien hallada.
1: Pues un gusto teneros a las dos aquí con nosotras en este espacio de avanza hablando de un tema, como decimos, que está últimamente mucho en el debate, ¿no? Ese envejecimiento activo, esa relación que tiene con los cuidados y este tercer congreso se va a celebrar en Málaga en otoño. Lucía González, eh, cuéntanos un poquito cómo se está preparando esta cita.
0: Bueno, pues se está preparando con muchísima ilusión, ya que es la tercera cita, pero además después de, ya sabéis, una, unos años un poquito difíciles en los que los encuentros y la conexión presencial ha sido compleja, sí. y por eso no hemos querido celebrar el Congreso en esta fecha. Hemos querido esperar a poder encontrarnos, ya que este Congreso lo vivimos como un ecosistema, con todas las partes implicadas. no? Para nosotros es muy importante no tener una mirada única hacia el proceso de envejecimiento, sino una mirada que contemple pues todos los agentes posibles, públicos y privados, diferentes sectores, no solamente los, el sector de los cuidados. Y bueno, ahora mismo nos encontramos encajando todas esas piezas. Ya lanzamos el Congreso el 25 de enero y estamos un poquito pues encajando todas esas piezas para, para dar eh, siguientes pasos, ya que de aquí a octubre eh, será un evento totalmente vivo eh, que, que tendrá um, bastantes actividades. Uh -huh.
1: eh, vamos a centrarnos, decíamos eh, que van a contar con ponentes eh, de prestigio, expertos y expertas en, en la materia. Se van a abordar muchos temas que tienen que ver con el envejecimiento y la dependencia. Ya sabemos que para tratar estos asuntos hacen falta una mirada muy estructural y, y, y diversificada. En ese sentido, Lucía González, ¿cuáles son los principales temas que se van a poner sobre la mesa?
0: Sí, pues como el propio nombre del Congreso indica, y la verdad que aquí hacemos un pequeño cambio, porque nuestro, digamos, el subtítulo del Congreso siempre ha sido una mirada a la evidencia, porque, como sabéis, pues hace algunos años esto del envejecimiento bien se abordaba desde la parte puramente más sanitaria, pero quizás en la parte social nos faltaba el tener datos, resultados, en la parte tecnológica también se abordaba, al final se abordaba de forma aislada en distintas partes, pero no de forma conectada. Digamos que ese paso ya sí que se está dando y lo que nos encontramos es, eh, pues, con, con una reivindicación y con un motivo de reflexión clave que es, por eso el S.O.S., Quién y cómo nos cuidará mañana y cómo queremos ser cuidados, ¿no? Porque eh, ese debate, esa reflexión, ese análisis que consideramos que es muy necesario, ¿no? Entonces la ética, eh, ¿por qué la ética? Porque eh, al final no podemos dar por hecho y como profesionales sentar base de cómo quiere ser alguien cuidado, ¿no? Está muy en boga y muy de moda la atención centrada en la persona, la normativa, por suerte ya incluso lo recoge, pero muchas veces eh, vale, son conceptos que ¿cómo lo estamos aplicando? Realmente atender el eh, centro de la persona va mucho más allá de cuatro claves de modelo que queramos poner sobre la mesa. ¿no? Entonces, nosotros sí. queremos ir un poquito más allá, pensar en las relaciones humanas en las diferentes generaciones, en lo que cada uno pueda necesitar. Sabemos que que la mayoría de las personas queremos envejecer en nuestro entorno, sin embargo, eh, ¿estamos dedicando el sistema, los recursos adecuados o estamos configurándolo de la forma adecuada? Pues también, un poco, planteárnoslo, ¿no? y eh, también conocer cómo trabajan en otras culturas. ¿no? Tú comentabas que nos va a acompañar la Sociedad de, de Envejecimiento y Menopausia, mm -hmm. que la verdad es eh, japonesa, que venimos con ellos trabajando hace muchísimo tiempo. Y la verdad es que es todo un honor, porque mm, eh, conocer otros sistemas, otras culturas, eh, al final nos puede ayudar a tanto poner en valor lo que tiene nuestro sistema, ¿no? que, que tiene, tenemos un, un sistema robusto en el que estamos luchando por una mejora pero pero que tiene bastante avance y pues podemos también exportar buenas prácticas ¿no? y compartir conocimiento que también de eso se trata ¿no? Uh -huh.
1: Pues eh, en eso de compartir, colaborar cooperar, también tiene mucho que decir la FAM ¿no? con quien tenéis ese, ese convenio junto con la fundación Aging Lab, Teresa Amuela en ese sentido, eh, claro desde la perspectiva municipalista, el envejecimiento activo, los cuidados esos laboratorios ¿no? para la economía de los cuidados, muy importante todo ese, traba ese trabajo que está realizando.
2: Bueno, sí, eh, la verdad es que para nosotros es un, un valor añadido, no en vano. Eh, la, la Federación Andaluza de, de Municipios y, y Provincias tiene, eh, como, como bien eh, conoce eh, Concha, eh, un espíritu de, de, de trabajo en red, la primera red que surgió en, eh, en nuestra casa fue justo la de ciudades saludables ¿no? uh -huh. y, y, y abordamos como decía Lucía eh, todo lo que tenía que ver con, eh, con el envejecimiento activo eh, eh, desde un punto de vista muy social pero eh, vinculado fundamentalmente con la promoción no porque bueno la, teniendo en cuenta cuáles eran y cuáles son las competencias de los gobiernos locales en, en esa materia y ahora eh, gracias a la, al impulso que, que nos está dando y que nos está posibilitando el hecho de estar eh, eh, cooperando y colaborando con la, con la fundación, hemos ido hemos dado ese paso de gigante abordando todo lo que tiene que ver con la con la innovación pública eh, fruto también de, de lo que hemos aprendido durante, durante el COVID, hay que, que tener una, una mirada uh, muy potente con nuestros mayores nuestra pirámide poblacional es la que es y eh, tenemos que, que con ellos aprender de, de cómo ellos perciben esa nueva realidad y sobre todo cómo desde los gobiernos locales se le va a hacer frente, ¿no? Por eso es también el, el sentir del Laboratorio de Innovación para la Economía de los Cuidados que nos está demostrando que los profesionales que, que trabajan en los servicios sociales eh, quieren y necesitan y piden y, y demandan ya un cambio de modelo, así es que eh, incorporar eh, a la federación en este congreso primero es un honor para nosotros que puedan eh, entender que, que somos un actor eh, que, puede, que puede participar con la fundación y con el resto de las instituciones que van a participar además le vamos a dar eh, también un valor añadido a nuestro plan de formación continua porque que lo vamos a incluir eh, en el plan para que los eh, técnicos, el personal técnico municipal y también los responsables políticos puedan estar eh, participando. Y, eh, como te digo, también vamos a poder de esa manera eh, eh, visibilizar los avances que desde eh, que lo pusimos en marcha el laboratorio está teniendo eh, de cara a fortalecer las cuatro hélices sobre las que se basa nuestro, nuestro trabajo, que no es ni más ni menos que trabajar con las administraciones públicas, hacerlo también con el, con el movimiento asociativo, con la ciudadanía, que, que también cuenta su opinión a la hora de diseñar ese nuevo modelo con la universidad. Parece que el hecho de que esté la cátedra eh, es muy importante, necesitamos que, que eh, cátedra y administración local se unan eh, diseñando estrategias de, de promoción y, eh, como te digo, también para nosotros es muy importante contar con las empresas eh, que, en este caso, están dando eh, servicio a, a, la, a nuestros mayores. Eh, somos la comunidad autónoma que más eh, atiende independencia y, por tanto, eh, necesitamos también del apoyo de de, todo lo, de todas las partes para que esto de verdad funcione y tengamos eh, esa atención a la persona que demanda Administración Pública, que demandan los gobiernos locales.
1: Pues desde luego una perspectiva más que necesaria. Eh, y Lucía González, gerente de esta Fundación Aging Lab, hablamos de este tercer encuentro, este tercer congreso intersectorial que se va a celebrar, como decimos, en el mes de octubre en Málaga y que aparte de todas esas ponencias, de todas esas personas expertas, también va a contar con espacios, eh, como hemos mencionado, como el Living Lab, ¿no? donde las personas mayores pues son los, los principales, protagonistas, que de eso se trata, ¿no?, cuando decías también eso de esa mirada más, más humana, ¿no?, cuando hablamos de, de envejecimiento y dependencia.
0: Efectivamente. Normalmente sabemos que los foros, las jornadas, los congresos se dedican a un público muy concreto, pero en este caso queremos tener en cuenta a todos los agentes eh, que pueden tener cierta implicación en, en este en esta materia no en, en el envejecimiento que es muy amplia no entonces eh, el congreso cuenta con diferentes espacios eh, en todas las ediciones eh, venimos haciendo diferentes espacios que no son espacios tradicionales de foro y... Casi todas las ediciones solemos ir añadiendo en eh, novedades, ¿no? Entonces, eh, un uno, uno espacio que siempre ponemos en marcha son el espacio Living Lab. Living Lab quiere decir, pues, laboratorio, ¿no? En este caso, laboratorio social, es un laboratorio de ideas, de propuestas. Y este Living Lab lo capitanean, las pro vamos iba a decir, las propias personas mayores, ¿no? personas mm. que, que tienen más edad, pero que realmente eh, queremos poner mucho en valor perfiles disruptivos que al final lo que hacen es pues inspirar no inspirar a, a nuevos servicios inspirar a nuevas respuestas tomar en cuenta otras necesidades que no son tan tradicionales no de hecho en el webinar en el que lanzábamos el congreso pues teníamos a una instagramer de moda a una mmm, trabajadora social jubilada con más de 90 años que nos daba su perspectiva de, por una perspectiva bastante disruptiva de cómo quería ser cuidada o a o a un compañero que ya se jubiló, que sigue siendo empresario. no Es decir, no quiere decir que esos deban de ser los perfiles, sino que nos concienciamos de que una persona mayor eh, puede ser pues muy diferente a otra y que lo que tiene es más edad, simplemente, y, y que nos tenemos que preparar como sociedad para eso, porque ese será el gran éxito. no Entonces, ahí, en ese espacio, tendremos participando a este tipo de perfiles desde ya animar, a, a recibir propuestas, nosotros tenemos propuestas, pero eh, el plazo está abierto para poder presentar eh, propuestas y también tenemos un espacio que se llama EIOBA, que es un espacio de innovación social uh -huh. en el que queremos llevar proyectos, pues como es el caso de, del laboratorio de economía del cuidado, ¿no? lo que pasa es que para nosotros el laboratorio va mucho más allá y tendrá una presencia, pues digamos, más relevante, pero proyectos que nos pueden inspirar, que podemos aprovechar, de hecho, para conectar a diferentes agentes para que puedan ser partenariados en otro tipo de iniciativas, conectar, reflexionar, qué se está haciendo, con eso, qué se pueda inspirar. no Y este es el espacio IOVA, en el que llamamos proyectos de innovación. Uh -huh. Y, por otro lado, ponemos en marcha otro espacio que se llama Sinergia, en el que eh, se podrá contactar, pues ahí hay entidades públicas, privadas, personas, pues, estudiantes, personas mayores, conectar diferente a diferentes agentes, incluso a través de nuestra aplicación del Congreso se podrá hacer. Y este uh -huh. año. Como novedad, queremos incluir eh, una parte participativa de, de, con las propias personas mayores que sea pues aún más disruptiva. ¿no? Eh, ahí estamos un poco cerrándolo, pero habrá más presencia de las personas mayores. Queremos que sean aún más protagonistas del Congreso y estamos en esa línea. Y nos guardamos siempre... Una sorpresa no de, uh -huh. de iniciativa tecnológica intentamos pues ir un poquito ahí también por delante y bueno en el primer año llevamos a una vamos un traje no sé si os sonará de eh, un traje eh, que tú te lo pones y, y el traje pues eh, físicamente eh, sientes como que tuvieras más edad y que Ajá. tienes pues más lento y, y, un, sí. y una serie de características el segundo año llevamos un robot que a día de hoy se está trabajando en distintos centros para residencia ...y pues este año estamos preparando otra tecnología... ...que esperamos sea ri disruptiva y que la lanzaremos en breve.
1: Pues aquí se me ocurre también un concepto clave, ¿no? El de la empatía, ¿no? Cuando el resto de, de personas de, de otras edades... Eh, ...también es necesario, ¿no? Que veamos cómo se sienten estas personas... Eh, ...y ver, eh, bueno, pues eh, cuáles son también sus necesidades... Que, ...que se escuche su voz, que al final es de lo que se trata... ...¿no? También ese empoderamiento, ¿no, Lucía?
0: Exactamente... Se trata de escucharnos todos y no pensar desde, desde nuestra oficina, nuestra mesa, nuestro ordenador, porque al final, eh, si queremos hacer más de lo mismo bien, pero el punto de innovación aquí es clave y una innovación muy aplicada, muy útil y de conexión de los recursos existentes tampoco se trata de, de generar nuevas estructuras que tengan, sino, mmm, soluciones sostenibles, innovadoras en la que se pueda pues implicar a todas las personas y no, pues, no decidamos desde nuestro punto de vista solamente. Uh -huh.
1: eh, Lucía González decía a Teresa muela hace unos minutos la importancia también de, de contar con la colaboración de, de empresas esas eh, y, cómo no, de, de la universidad. Esa es también la esencia ¿no? de, de la Fundación Aging Lab.
0: Exactamente. La Fundación Aging Lab, de hecho, se creó hace más de 10 años para eso, para trabajar el envejecimiento eh, aprovechando pues, lo que ya se estaba haciendo. ¿no? Es decir, las universidades estudian, publican, publican artículos en diferentes espacios, pero esos resultados de investigación no llegan a la realidad. ¿no? Pues nosotros, queríamos un poco conectar la parte de intervención con la de investigación, un poco también la parte de universidad-empresa, pero no solamente eso, sino pues trabajar, al final estamos hablando de que la gran mayoría de, de los cuidados son servicios públicos, entonces tenemos que contar con todos los agentes y sin duda el trabajo que venimos desempeñando con la FAN en ese sentido es fundamental porque nos ayuda a que todo lo que llevamos trabajado pues podamos ...capilarizarlo, ¿no?, al ámbito sobre todo local, ¿no?, que al final eh, a quien le toca aplicar... ...y si el conocimiento se queda estancado, pues nunca va a llegar, ¿no? Entonces, este congreso la verdad es que cuenta con con un apoyo bastante importante... ...hay muchas instituciones que han querido apoyarnos y como pues, puede ser la Diputación de Málaga... ...el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía, eh, GIA... Eh, que es una iniciativa global de envejecimiento que viene además de Naciones Unidas, la Universidad de Málaga y por supuesto la, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias que nos da ese eje transversal, ¿no? Que, que nos hace llegar a los distintos rincones. Así que la verdad es que en ese sentido creemos que bueno ahora también pues contamos con el apoyo de, de CaixaBank que como sabía además es una entidad que tiene muchísimas iniciativas de apoyo a envejecimiento y eh, pues estamos preparándonos, estamos seguros que habrá más entidades que, que colaborarán y queremos ver también esa parte intersectorial no alimentación, tecnología, eh, textil, es decir, ningún sector está fuera al final de, de esta atención.
1: Pues eh, ya saben, todo se está preparando y con mucha ilusión para cuando lleguen esos días 25 y 26 de octubre en Málaga con este tercer congreso intersectorial de envejecimiento y dependencia, pues podamos conocer también avances, experiencias, e eh, innovaciones en torno a estos asuntos tan importantes y, y con el lema SOS, ¿Quién y cómo nos cuidarán mañana? Una mirada ética, ya saben, organizado por la Fundación Aging Lab y en el que va a participar también la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, precisamente en ese espacio EIOVA, donde se van a visibilizar iniciativas innovadoras como el Laboratorio de Innovación FAM por la Economía del Cuidado. Hemos eh, hablado de todo esto con Teresa Muela, la secretaria general de la FAM, y con Lucia González, gerente de la Fundación Aging Lab. A ambas, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotras. Buen día.
2: Gracias a vosotros por haceros eco de todas las noticias que, que surgen desde la FAM.
0: Gracias. A vosotros muchísimas gracias. Construyendo un municipalismo, un espacio de la onda local de Andalucía, con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.